0: La pandemia de 2020 llegó a sacudirnos a todos y de muchas formas. A mí en específico me motivó a buscar diferentes maneras de compartir mi pasión y mi amor por la educación y por los niños. Soy Miss Adri, soy Miss de Kinder, Miss de Inglés, maestra en Orientación y Desarrollo Familiar y confío plenamente en la enseñanza a través del método Montessori. Con este podcast busco ayudar a las familias, maestras, psicólogas, pedagogas y a todas las personas que tengan que ver con niños con sus procesos educativos, sociales y emocionales, así como brindarles diferentes herramientas para poder mejorar su relación con ellos y crecer como personas. Espero que les guste mucho y que lo disfruten. Hola, hola, soy Miss Adri, ¿cómo están? Pues muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a platicar sobre sobre un tema que incluye varios temas. Entonces, pues espero que, que esto les sirva, porque creo que es algo que puede llegar a ser complicado. Entonces, trataré de, de darles los mejores consejos, los mejores tips. Recuerden que pues siempre es a partir de mi experiencia como mis. Y, pues bueno, ojalá les sirva. El día de hoy eh, les voy a platicar sobre cómo hablar con los niños sobre ciertos temas. Hay temas que, pues, por naturaleza son complicados, como eh, la guerra, como en su momento lo fue la pandemia cuando empezaba todo este tema, a lo mejor temas de, de sexualidad y estos temas que, bueno, la verdad es que me surgió porque me encontré con un, con un artículo sobre cómo hablar con los niños sobre, sobre la guerra y compartí ahí también algunas ideas pero siento que tenía como mucho más que platicar y que compartir. Entonces, por eso lo quise, lo quise juntar con diferentes temas. Y pues bueno, antes de comenzar, les quisiera yo platicar una anécdota. Eh, hace dos años, en marzo del 2020, cuando todavía estábamos yendo a la escuela, pero ya se escuchaba que existía el coronavirus, yo trabajaba con niños de tercero de preescolar, que para empezar pues trabajando en un kinder, para mí los niños de tercer preescolar son los grandes, son súper grandes y pues es chistoso porque tengo amigas que trabajan en primarias o en secundarias y cuando les hablo de mis niños, me dicen así como de que Ay, son bebés y yo los veo enormes. Entonces, pues bueno, en, este, en esta idea de que yo los veía enormes, eh, pues se empezaba a escuchar la, el tema de la pandemia, eran como pláticas más de adultos, no sé qué, ¿Yo qué hice? Yo nunca toqué el tema con los niños hasta que de repente siempre pues hay niños que a lo mejor en casa ya les habían platicado o ya habían escuchado de la radio, de la tele, de, la, de cualquier cosa. Entonces como que de repente al principio yo no decía nada y ellos no decían nada y estábamos con nuestra vida normal en la escuela. De repente ya eh, empezó a haber comentarios entre ellos de que, que, hay, un, que hay un bicho que te puedes enfermar que comentaban varias cosas, ¿no? Y yo como que tra solamente trataba de estar atenta y escuchar lo que decían. Y en el momento en el que dije, ya es momento de tocar el tema, fue cuando un, uno de mis niños llegó y me dijo, Miss es que me dijo mi amiguito que si te enfermas de COVID, te vas a morir. ¿Eso es cierto? Y obviamente fue en un momento, me acuerdo perfecto, fue en un momento en el que estábamos un poco en la carrera de que vámonos a guardar mochilas porque ya vienen mamá y papá, no sé qué. Pero dije, ok, esto no se me puede salir ya de control. O sea, si ya están tocando estos temas, si ya están teniendo estos términos, creo que es importante, pues, cambiarles un poco el chip y explicarles qué es realmente lo que está pasando. Entonces, me acuerdo que faltaban así que cinco minutos para que llegaran los papás. Y les dije, por favor, todos sentaditos, vamos a nuestro lugar, no sé qué, escúchenme. Y ahí fue el momento en el que yo decidí ya tocar el tema, sabiendo que, pues, lo tocaba una vez y pues ya abría yo las puertas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que hice fue decirles que sí, que efectivamente estábamos en una situación en la que había un virus que aparentemente podría hacernos daño, pero que había maneras de cuidarnos y que pues bueno, gracias a, a Dios todavía no llegaba, todavía no llegaba a México. Entonces que, que debíamos de ser muy observadores para ver qué pasaba en los países en los que estaba ya el virus para poder estar preparados. Y de ahí les dije, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Y no, como que, como que ya pasó. Siento que a ellos les dio un poco de paz el haber podido tocar el tema y el haber podido platicarlo, porque al final era algo que ya traían en su mente, no sé de dónde, ni por qué, ni quién empezó, pero ya lo traían. Entonces, pues bueno, fue ese día en el que decidí tocar el tema de ahí pasaron dos o tres días en los que pues como que lo decíamos, o sea, como que ya se hablaba del coronavirus, ya ya podíamos decir la palabra prohibida, casi, casi, ¿no? Y, y ya, como que todo muy tranquilo y después pues nos mandaron a casa, ¿no? Entonces, eventualmente los niños ya estando en casa, pues ya cada familia tuvo que hacerse cargo de, de la explicación que quedaban en casa porque ya no podíamos estar en una situación en la que, ah, no, es que solo no vamos a ir a la escuela y menos con niños de tercera de preescolar, que les repito, para mí ya son muy grandes y que ya preguntan más cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que a partir de ahí, pues ya dependió de cada familia lo que platicaba, pero yo estoy muy muy como agradecida de que me dio tiempo de poderles explicar dos o tres días antes de que nos mandaran a casa, ¿no? Pero bueno, entonces quise empezar con esta anécdota para poder eh, explicar muchos de los, de los puntos o de las recomendaciones que, que, que quiero tocar, ¿no? El primer consejo que yo les daría en cuanto a temas como este de una pandemia, como les decía, una guerra, eh, algo de sexualidad, cualquier cosa que, que nos pregunte los niños que quieran saber, pues es tocar el tema con naturalidad, tocar el tema sin miedo, tocar el tema seguro. O sea, al final, pues, los niños también son muy sensibles, entonces ellos se pueden dar cuenta si tú no te sientes cómodo o no sabes, entonces justo si ves que ya hay un tema, prepárate, o sea, digo, a lo mejor va a haber momentos en el que el niño te haga la pregunta de un segundo a otro y no te da tiempo de prepararte, pero bueno, trata de, de, de no demostrar este miedo, esta inseguridad o, o este ansia de que no sabes qué decir, no ese sería como el primer consejo que yo doy, y el segundo que creo que es el más importante y del que más he aprendido, es eh, contestar lo que preguntan los niños. O sea, no ir más allá. Por ejemplo, en el caso que yo les platiqué, que me dice este chiquito, ¿Este, ¿es cierto que si te da COVID te mueres? Puedes decirle no, o puedes decirle sí. Si en, bueno, a lo mejor en el caso de que sea un sí, va a ser Sí, porque el virus ataca tu cuerpo y entonces, en, ahí es como a, 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 la, a, lo que, a lo que yo voy. No hay que alargar la respuesta. O sea, podemos decirle, pues puede ser porque el virus puede atacar tu cuerpo, pero depende de, del cuerpo de cada persona. Punto, ¿no? Porque a lo mejor por intentar evitar el tema, en este caso de muerte, en este caso de daño, puedes irte por, el, un, por una respuesta como un no, no te vas a morir, pero bueno, si no te has estado cuidando, entonces sí te puedes morir, pero al final no sabemos cómo está el virus, entonces no te puedes morir. Este tipo de respuestas puede llegar a confundir mucho a los pequeños y al final no respondimos lo que preguntaron. También eh, cuando es como temas de sexualidad, por ejemplo, puede haber veces que los niños pregunten que, no sé, que qué es el pene o qué es la vagina, y a veces como adultos, como ya le damos como otro concepto a la palabra, nos, nos asustamos porque nos están preguntando eso, en dónde lo vieron, en dónde lo escucharon. Cuando pues nos, de, nos debemos delimitar a responder lo que lo que preguntan, porque muchas veces lo están preguntando porque lo vieron o lo escucharon, sí, pero simplemente tienen esa duda. O sea, no no es que estén pensando en otras cosas o, o entonces qué van a hacer con esa información. Simplemente pues así como tampoco saben a lo mejor qué es, un teclado y van a llegar y te van a preguntar, ¿qué es un teclado? No se te va a hacer raro que te pregunten eso o, o no te va a alterar a lo mejor como si te preguntaran otra cosa. Entonces, pues responder lo que preguntan y a lo mejor preguntarles ahora tú a ellos, no volteársela un poquito de por qué me estás preguntando esto ya después de, de haber respondido, no para también pues uno como papá tener información de de dónde viene esto. Pero, pues a lo que voy a decir, no alargar las respuestas, como yo le estoy haciendo con esta respuesta, y, este, y no confundir más a los pequeños, ¿no? Eh, otro, otro tema, otro punto que quisiera recomendarles es que cualquier tema que toquemos, pues en, en el caso específico de ahorita, pues estoy hablando de temas complicados, de temas difíciles, es cerrar la plática o terminar la plática con con un toque de esperanza, con un toque de paz, como explicar el granito de arena si es que se puede hacer algo de, con tal tema. No dejar la conversación, en, por ejemplo, en el, en el caso del COVID, en un, sí, la gente se puede morir porque el virus puede atacar tu cuerpo y tu cuerpo no puede estar listo para recibirlo, ¿no? A lo mejor en ese caso sería, pero por eso hay que comer bien, por eso hay que alimentarnos, por eso hay que hacer ejercicio y vamos a cuidarnos y como darles un poco la vuelta para que también ellos no se queden con esta idea pues negativa de que si te da covid te vas a morir y ya no o sea de, hay cosas y bueno ese es un ejemplo muy específico pero hay cosas que pueden que pueden ser complicadas y que el terminar con este toque de paz de esperanza también pues literal para que se vayan a dormir tranquilos no porque al final pues son niños y, y lo pueden volver a pensar o, o recordar después entonces, pues, que recuerden también la parte, la parte bonita, la parte buena. otro otra de las cosas que me gustaría recomendarles, pues, es siempre hablar con la verdad. Eh, porque a mí algo que, que también trato de, de decirles mucho a través de esta cuenta es que los niños son niños, pero eso no quiere decir que, que no sepan o que no entiendan o que, o que no, van a, no, no, ajá, no van a entender. Son simplemente personas chiquitas que necesitas simplemente a lo mejor hablarle en su idioma, en el sentido de con el vocabulario adecuado para ellos. Pero es muy distinto hablarle con el vocabulario adecuado para ellos a, a inventar cosas o, a, o a, a mentirles que yo sé que en ningún momento sería por hacerles daño pero pues sabemos perfecto que una mentira nos lleva a la otra y al final los niños son preguntones. Entonces también nos vamos a estar metiendo el pie nosotros solitos. Entonces siempre hablarles con la verdad, porque además eventualmente van a surgir más preguntas, van, va, van a tener también ellos más contenido. Entonces pues hay que, hay que ir hablando con la verdad y hay que ir explicando para que pues pueda existir verdaderamente una, una buena comunicación, ¿no? Y pues también recordar que, que siempre, siempre habrá, eh, ¿cómo decirlo? Pues en un salón de clases hay, por ejemplo, 10 niños, por lo tanto son 10 mamás y 10 papás, lo cual se vuelve muchas más personas, con mundos distintos, cabezas distintas, formas de pensar distintas. Entonces al final siempre van a escuchar diferentes opiniones, siempre van a escuchar diferentes comentarios en el salón. A lo mejor... Eh, hubo la mamá que le dijo al chiquito que el COVID es solo un bicho, y hubo la mamá que le dijo al chiquito que el COVID es una enfermedad, es un virus, como una explicación a lo mejor más científica, y hubo la mamá que le dijo al chiquito que no se habla de COVID, o sea, y al final eso no lo vamos a poder controlar como papás, no lo van a poder controlar como papás, entonces pues lo importante es que ustedes logren establecer este vínculo con sus pequeños al momento de de, de comunicarse, ¿no? Otro de los puntos que me gustaría es, pues también, evitar lo evitable. A esto me refiero con... A lo mejor si estamos en un momento familiar y en las noticias están pasando los asaltos, las guerras, lo podemos evitar. Creo que en ese momento podemos apagar la tele o conversaciones, conversaciones que... que que tenemos de repente como adultos con amigos o con gente y que los niños están ahí y que bien que se están dando cuenta, eso también se puede evitar que ojo, no es un evitar de, de pintarles una realidad de color de rosa y que nunca se enteren de nada, no, no no se trata de eso porque además siempre hay cosas que están fuera de nuestro alcance y siempre van a ver algo, van a escuchar algo que va a estar fuera de nuestro alcance, pero por eso les digo, evitar lo evitable, o sea, si podemos en ese momento apagar la tele y evitar que el niño esté viendo imágenes a lo mejor sangrientas, pues apaguemos la tele, porque también tampoco se trata de alimentar su cabeza con, con cosas que pueden ser confusas, mejor alimentémosla con información nuestra, que como papá queremos que piensen o queremos que, que entiendan más bien e, y dejar otras cosas a un lado, ¿no? entonces pues en este punto en específico pues sería como tener mucho cuidado con lo que vemos y con, con lo que escuchamos, para que pues, los niños puedan tomar lo mejor, lo mejor de todo eso, ¿no? Y pues bueno, eh, los otros puntos creo que ya van muy relacionados a, los, a lo que ya mencioné antes, siempre eh, explicar la realidad, o sea, les digo, no se trata de, 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 de hacerles este mundo de caramelo, no, la realidad es esta, con este toque de esperanza, con este toque de paz. Y pues bueno, creo que algo que, que podría funcionarles mucho y que a lo mejor los deje reflexionando un poco es siempre pensar en a ti qué te gustaría que escuchara tu hijo en la escuela. Como mmm, al final, como les digo, hay muchos compañeritos y estos muchos compañeritos tienen a sus papás, que tienen a sus ideas. Entonces, al final, información va a haber mucha. ¿Qué te gustaría que contara a tu hijo en la escuela? ¿Qué te gustaría que escuchara tu hijo en la escuela? Bueno, pues de acuerdo con esa respuesta, aplícalo tú a la hora de explicar, aplícalo tú a la hora de responder preguntas. Yo sé que, que puede sonar algo muy sencillo, eh, pero creo que son como puntos, pequeñas cositas que podemos, podemos salvar al momento de, de platicar con los pequeños sobre, sobre algún tema. Y también, ojo, no es necesario hablar del tema solo, por ejemplo, en el caso específico de la pandemia o de la guerra, solo porque existe la pandemia o solo porque existe la guerra. Entonces ya es, ay, le tengo que hablar a mi hijo de la guerra. No, igual ya existe, igual y ya escuchó, igual y ya volvió a escuchar, pero simplemente no tiene tampoco interés, pues tampoco se trata de llegar y decirle, oye, es que fíjate que hay una guerra. Entonces tampoco, o sea, al final hay que ir muy pendientes de ellos sí estar como pendiente de lo que ven, de lo que podrían ver, de lo que podrían escuchar, pero darles su tiempo para, para que ellos también pues se hagan las preguntas que necesiten y pues por supuesto brindarles la confianza de que puedan llegar con ustedes y preguntarles que bueno, en el caso de, de los chiquitos con los que trabajo en esta, en esta cuenta y con los que la mayoría de los papás me escuchan que son de preescolar, si sí existe esta confianza o no existe este miedo de preguntarle a mamá o a papá por cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, aún así trabajar con la confianza para que puedan llegar a, a preguntarnos y pues yo lo único que quiero que quede claro es que no, no, no se trata de, de entonces evitarles todo y que no que no vean nada, que no sientan nada, que no se enteren de nada porque tampoco va a funcionar. Pero, pero sí, también poco a poco. Tampoco se trata de meterles toda la información nada más porque hay una guerra y entonces ahora les voy a explicar todas las guerras que ha habido en el mundo, ¿no? Simplemente lo que, lo que ellos vayan, vayan necesitando entender, vayan necesitando escuchar, es lo que necesitamos responder. Y pues bueno, le, les, les quise, quise empezar y terminar este episodio con mi anécdota de mis niños porque fue una experiencia en la que yo también aprendí. O sea, yo me acuerdo que estaba el tema y que como que yo decía, ¿qué les voy a decir? ¿Qué, qué es un bicho? ¿Qué, qué, qué va a pasar? ¿Qué? O sea, como que no sabía qué les iba a decir. Y me agarró tan de bajada el momento en el que llegó este chiquito y me dijo, ¿me es cierto que si te da COVID te puedes morir? Que dije, ahorita... Lo que me salga, que me salga bien, porque es mi momento de explicarlo. Y bueno, y la verdad es que después fue chistoso porque estos chiquitos pues dejaron de ir y los vi algunas veces por virtual, los vi algunas veces virtual y ya era ya un tema que se tocaba y era ya un tema de que hay que lavarnos las manos y hay que, no hay que salir y hay que usar cobrebook ya súper normalizado, pero en su momento sí me agarró y pues bueno, hay que responder hay que, si hay que sentarse un momento, pensar, respirar, ¿qué está pasando? ¿Qué voy a decir? Pero, pues también reaccionar. Porque al final, les digo yo, aparte de todo, ya me ganaba la prisa, ya estaban llegando los papás. Entonces, así que, bueno, tampoco quiero decirles nada más, ¡Ah, es esto! Bueno, bye cuídense. No, o sea, sí, era entrar, desarrollar y cerrar con niños en cuestión de minutos, pero bueno, también... Se los platico porque fue la experiencia en la que yo aprendí también de cómo platicar estos temas con los niños. Y bueno, que seguramente sigo y seguiré aprendiendo con pues con temas que pasan en el mundo, en la vida y que seguirán pasando. Y pues muchísimas gracias por escuchar este nuevo episodio. Espero que les guste, espero que les sirva. Ya saben que cualquier duda, pregunta, comentario, ahí están mis redes sociales, @soymisadri en Instagram, soy Mis Adri, eh, no, Adri en Facebook y pues nada más recordarles que también tengo mi escuelita de inglés en la que todas estas ideas que les platico, todas las actividades que les comparto en mi Instagram y Facebook de Soy Mis Adri, pues las llevo a cabo en un ambiente seguro, en un ambiente tranquilo, divertido, feliz. Y 100% en inglés. Arroba <ríe> myhappyplace.al en Instagram. Y arroba myhappyplaceactivelearning en Facebook. Pues muchísimas gracias por seguirme escuchando. Espero que toda la información sea de ayuda. Y pues muchas gracias. Que tengan un bonito día. Una bonita semana. Gracias. Adiós.